0: 喂，各位好，欢迎收听《没钱赚》第三十七集。本集的主题是：台湾有周杰伦、宋月庭，还有热狗。好，这一集是我聊中文 rap， 中文饶舌。中文嘻哈、中文说唱啊,呵呵啊一堆名词啊的三部三集的系列的这个第二集，上一集我们已经讲完了中国啊，所以这一集就来回来讲台湾、啊。第二十九届的金曲奖呢，就是二零一八年的金曲奖，也就是在中国有嘻哈播出之后引起的整个呃中文圈呃对这个 hip hop music 的注意了之后呢，台湾的金曲奖上面就表演了一个节目叫做。台湾早就有嘻哈，这个我觉得对抗意识是还蛮明显的、强烈的这个节目里面找了呃、啊、熊仔、葛西瓦、马吉迪迪、葛仲山和号称台湾呃 hiphop 或者饶舌祖师爷的刘福柱啊，回来表演、啊。我相信年轻一辈的人其实对刘福柱没什么了解啦，其实我也不是特别了解。那就是找了一个早期有唱一些。相就是有点念歌娘瓜那种的人的一个人来代表，那这个表演其实我去呃 YouTube 上还找得到影片呢，其实并不算差啊。那其中真正比较 rap 的就是，当然就是其他四位了，比较饶舌比较其他四位啊。那刘福柱到底算不算这个台湾饶舌的祖师爷或起源呢？其实那一年就有一些有一些文章来讨论，那我看一篇文章还不错，他就是在讲说，其实就是。不太不太算啦、啊，其真的不太算。那他有很多人在讨论，就是那到底台湾什么时候开始算是有 hip hop 或者是有这种嘻哈的音乐呢？有一种讲法是，当年庾澄庆帮《报告班长》这一部军校片做的同名主题曲啊，《报告班长呵呵》这首歌列为认为是台湾第一首有 hip hop 这种这种风格、这种文化的歌啊，把它列为第一首。那、啊、这首歌是发行于1987年，跟、就是、电影同时间一起推出的。它里面的歌词是很幽默、很有趣啊，有然后有很多当兵的内容啊 ，S 腰带、绑腿、不带防毒面具、扫视以后开始动作、扫视啊、哦、这样子。<笑>它就很多很多里面的那种军队里面喊的那种口号啊，就直接用在歌词里面。它里面最幽默的一句就是“摸鱼摸到大白鲨”，<笑>还有一句呃，所有当过兵的男生都已经听过，就是“合理的要求是训练”。不合理的要求是磨练，好，<笑>这真的就是军中的长官我讲的干话。对，好，好，那这首歌呢，就是有一些人这认为它是是这个台湾第一首饶舌歌啦。好，那不管你赞不赞同，反正总之是有人这样讲。那我今天并没有，我只是提出来，也没有吵架啊。你看我说话说得多么小心啊<笑>。好，那呃，除了一顺金这首歌一九八七年的歌曲之外呢，呃。1991年的时候 ，L.A. Boys 这个团体从美国应该是带回来的最纯正的 Hip Hop 风格啊。然后差不多同个时间，那时期也有啊一个，应该会很多人会提想要提罗百吉啊。不过说实在的，我觉得罗百吉跟 L.A. Boys 都有一定的知名度，但是并没有在整个就并没有造成这种风潮，没有那么多人认识他们啊。可能他们当时带的东西也太新或者太前卫，台湾人那时候比较没有办法接受。可以说实在，他们有些歌词确实是，<笑>啊、用大陆的话就是涉黄啊、涉暴力啊、<笑>社会不良影响啊，就是这样子确、啊、实是那时候在那个年代是特别的、啊、上不了台面啊。我怀疑那时候电台有没有播过他们的歌，我都不敢确定。但我确认夜店会播了，但是电台我真的不敢讲啊。MV 台可能也不想播啊，因为太观感太不佳了啊。<笑> L.A. Boys 里面的这个黄立成啊 ，Marty 大哥，后来又组建了 Marty 这个团体然后还找了 Marty 弟弟，应该有年纪比较年纪点的人应该都有听过 Marty 弟弟唱的那个广告歌，想要想要我快要受不了哒哒哒哒哒哒的，我们都听不出来唱什么好、哦，那饮、個、料叫做纯奶西达，但是我已经好几年没有看好多年没有看过了，所以应该早早就已经掰了啊。哦那虽然前面提到这几位哦、喔，确实可以算是呃台湾饶舌的先驱或者前辈啊，哦、喔，但是一般比较主流大众的一些公认的看法，就是大概两千年开始的时候的出道的 MC 哈豆跟 Dawg 啊大只啊、喔喔，其实有时候你也觉得你念大只听起来很奇怪，但是我听那些看那些中国那边的就有人有人做的那些呃 hip hop 介绍影片，你会讲到。瓦基就是就都说，因为他们不会讲台语嘛，就是说大只，我听听起来很好笑,<笑>，就也没什么错、啊，但就是对，就是很好笑。好，呃，虽然这两个人确实是一定要谈一下哈，不过我今天的节目呢，就像我如同我标题所讲的，我会先从周杰伦开始讲，然后讲到宋岳庭，再讲到热狗，好。为什么会这样子呢？因为其实这是一个很戏剧化的故事啊，啊，就是你用以前大家学历史的时候，应该有什么断代史或者什么编年史，就是用各种角度去看。就好像你在学呃世界史的时候，你会以前都是你都是学一个重的嘛，就是说你从一个国家开始，从他说哦五千年以前，然后几千年,年以前，然后到西元几年，西元几年，几世纪几世纪，慢慢到下一个。但是如果你在那个横切，你你就是看一下。同样时间点啊，比方说，呃，一十世纪的时候，台湾在干什么？然后那时候，哎、欸，欧美在干什么？你一比较，你会发现，你会你会，有些时候大家最惊觉的应该是，哦，原来汉朝跟罗马时，罗马时期，呃，那个重叠。哇、哦哦，原来汉武帝跟凯撒有。有他们的生命有有 overlap 一段时间过，然后就是很酷这种感觉。那你再回来看台湾呃说唱圈的呃所我认为的三大人物啊、呃，周杰伦、宋岳庭跟啊热、呃、狗，你会发现其实他们的轨迹啊生命轨迹是啊、呃、差不多同一个时间点出现的。首先，周杰伦是一九七九年一月十八号生，宋岳庭是一九七八年十一月六号生。姚中仁就是热狗，是一九七八年四月十号生，所以他们三个人其实就是差不多同一届的人出来的人，但是却有完全不一样的生命轨迹。好，那我们第一个就来讲周杰伦啊，周杰伦的这个音乐地音乐流行音乐上的地位，其实不需要我来讲哈，应该大家都知道啊。那我个人也是非常喜欢他的作品啊。不过我们今天要要来讲的是他对饶舌音乐的影响。周杰伦是很早期他的第一张专辑啊，就是他的同名专辑《以前号》哦。这边再给讲一个小知识啊、呃，如果是比较年轻的听众可能不知道这件事情，或是比较没有关注的话，就是以前哈、哦、很流行，就是你艺人刚出来之后，你第一张专辑就叫做同名专辑，所以他第一张专辑就叫 J， 就是周杰伦啊、哦。呃，有些艺人会直接打，就是比方说什么叉叉叉，就是叉叉叉同名专辑啊，其实就叫他的名字这样子。这个。做法就是因为你可以顺便靠着专辑名称就直接去帮这个新人去增加啊行销扩散度啊，这是一个常见的做法。不过现在这几年好像比较少了，以前真的是每个艺人新人一出来，第一张专辑就是用他的名字。那周杰伦其实在第一张专辑里面就有加入过他的饶舌元素，像是《娘子》啊、《斗牛》还有《反方向的钟》这三首歌、啊那其实我觉得我，我我只是在这个节目在做这桩，一直在这个系列做的时候，一直在想，说到底要怎么定义那个饶舌啊<音樂>、hip hop 这個东西。首先啊、哦、，hip hop 是这样，它是这种呃文化，它其实包含四大元素，就是饶舌、街舞、涂鸦跟 DJ 啊、哦。DJ 就是那个夜店里面会那个，哦，那个唱片骑师，用香港的说法叫唱片骑师，刷碟的那个。好、哦，那。呃，但是在台湾的话，这四项文化的传入时间点不太一样，而且受欢迎程度也很不一样。比方说，像涂鸦，其实就台湾就是没有很受欢迎嘛，因为我们没有让大家到马路上或者到路上去随便喷别人的墙啊，喷别人的店面的这种这种允许啊，这种许可。其实美国王也是没有了，当然都是违法，但总之就是，嗯 ，you know， 啊、uh, ，they don't care， 啊、uh, ，但是街舞呢，哎、欸，其实就蛮热门的。以前哈，那种什么街舞社都超级热门的，然后、呃，因为到现在还是，就很多人会在捷运地下街、台北车站那边有一个空、有一个走道的空地那边去练街舞，然后中正纪念堂里面应该也有一些人，年轻人，尤其是高中生会在里面练舞，所以街舞在台湾也都有影响力啊。捷运还办过什么捷运捷捷运杯街舞大赛，奖金不知道十十万还多少，忘记了。当然现在没有以前那么红，但总是还是有啊、哦。所以只有街舞是比较受欢迎的。然后饶舌呢，有一些人有注意到，但是确实没有那么多人在，就是歌坛里面人并没有那么多人，呃，就是在意或者或者想要想要玩玩看。周杰伦确实一开始就开始在尝试这件事情的人，哦，所以他确实是也算是一个先驱、啊。周杰伦发第一片之后，其实就蛮红的，蛮受到瞩目，大家都觉得诶。欸他的歌好特别，那跟别人都不太一样，然后也有一些中国风啊什么的，然后就是总之就是非常的特殊，跟其他人都不一样，所以算是一炮而红。但真正让他呃大红的就是他第二张专辑，就是《范特西》哦，《Fantasy、哦》里面有《双节棍》这首歌，简直那时候简直是无人不知，无人不晓，就是快动双节棍，呵呵哈嘿啊。哦《西武之人杰记》，忍者无敌，是那两极风生水起。哦，对哦，然后没有想听我唱啊，但是总之就是，嗯，唱一下。好，<笑>然后，呃，他后来还是有每首歌几乎都有加入、呃、很多饶舌的，就是他每张每张专辑都有都有一些有加入饶舌的元素的歌啦。那我特别上去就是看了一下 Viki 上面列出来的那些专辑，哦，真的太多太多张了，专辑都记不起来。特别看了一下，然后参参考一下网友讲的哦、喔，反正大概就是很很多首啦，什么忍者啊。哦，四面楚歌啊，《夜》的第七章啊、哦，呃，《以父之名》啊、哦，这个《以父之名》真的是太有名了。呃，《逆鳞》啊，《抱我回来的夜曲，啊、哦，其实我特别想要提《将军》这首歌哈、哦，因为《将军》这首歌是当时非常不红的一首歌，可是我那时候听就就很喜欢。他是在讲说他去跟就是类似说去个公园或什么亭子里面跟那些跟老人下象棋啊、哦，就是就是这样的一个题材。然后你看你有有几个人？即使放到现在了，放到这快二十年以后，有几个人会去写一首歌，是主题是在写跟他下象棋？所以他确实是一个很特殊、很特殊的人哦、喔，就是在创作理念上面跟别人一开始就很不一样。然后《四面楚歌》这首歌呢，他是写给狗仔的，他在骂他们哦、喔，就是对他们的一种反击。然后里面有写一个什么呃，其实为你们写这首歌，因为我没有写过保护动物的歌啊、喔，就是说狗啊，就是骂狗狗仔狗这样子。就是一个很特，也是很特殊的。你看，你会特别写首歌来骂狗仔，好哦呵呵。哦，这边就要讲一个，讲一个网友，看到网友写了一,一句评论，我觉得很好笑。他说，那、呃、这個、网友说，讲一点蛮中肯的。周琦是很嘻哈的，他呛记者，又买跑车，孝顺父母，然后又利任很多追女郎。哦，这就完全就是符合现在年轻人心中那种饶舌歌手的那种态度，就是很呛，对不对？就直演 real 嘛、啊，对不对？ Real, 然后买跑车啊、呃，炫富。他说，我就看每个人个人啦，但是的确追女郎很多，就是那种有女生哦，很多很多妹啊、哦、这样子，诶。也是，真的很 hip hop。我看到这些评论，我真快笑死。呵呵那周杰伦还有一首歌特别在中国特别有名，叫做《我的地盘》啊。哦在我地盘你就得听我的啊！在我地方，这后，你就得听我的啊、哦哦！他他故意这样念啊、呃，因为好像当年这这首歌用在中国的某一支手机的广告曲，还是什么他们的电信公司的广的广告曲之类的，所以好像所有人都听过啊、哦。据说他们是这样讲，我上网查看到这样子啊。哦、那这首歌我，我我特别拿出来讲，是因为其实说真的，说真的，其实我以前听听周杰伦的歌的时候，我并没有意识到说。哦，他在饶舌，或他是 hip hop， 就是我没有那么 care 这件事，你知道吗？就是我都觉得好听，我都听，就是听音乐，我不，我觉得不用分，就是我觉得好像没有没有没有要分那么细的必要。可是，呃，听到这首《我的地盘》的时候，因为他的歌风格实在太特殊了，而且他就是整首好像都在 rap， 我记得他整都在 rap， 所以你就会强烈意识到说，哦，这是一首啊、呃、rap 的歌曲啊、呃，跟其他不一样，因为其他歌他可能是呃唱一段了之后，然后。就是有 hook 嘛，就像我们现在讲的那种嘻哈 music 一样，它会有一段 hook， 然后有一段 rap， 然后好几段 verse， 好几段 rap， 然后好几段那这个，然后再副歌这样子，就是一般是这样子。可是我的地板他这是整首就是在那边 rap， 而且有很风格很很独很强烈哦，所以我就意识到会有意识到这件事情，所以特别有特别有记忆点。但是那时候我，但是我其实确实是没有很 care 说哦周杰算不算个 rapper， 或是说他到底是不是个嘻哈歌手这种事情。这我觉得。不是大部分歌迷在意的。然后讲到周杰伦哈，就一定要提一下一个另外一个人是谁呢？就是蔡依林。他们两个当然曾经有过一段历史，但这不是今天的重点。我讲的是说，那时候他们还有在关，还有一些关系还蛮好的时候呢。周杰伦曾经在蔡依林的那个经济和哎、欸、唱片合约，就是合约出问题的时候，就是有在给他一些帮助之类，然后也想要帮他转型，所以说他帮他制作了好几首歌。想要让他从唱片公司包装的那种玉女形象转换出来啊，变得比较多元的音乐。所以那他帮他制作好几首歌呢，像是《骑士精神》《海盗、呃》说爱你》，还有《布拉格广场》这几首歌都是周杰伦有参与制作。啊，其实也不止这些，他应该还有更多。这是我这只是这几首特别拿出来讲。那你会发现很好玩，就是呃，周杰伦常常在里面都有唱，都有唱歌。他就是唱了一段 rap 在后，通常在通常在歌的后面。然后那个年代呢，因为好像不流行像现在欧美那样的，就写个什么 feat 啊 feature， 就是像我那个前面几期节目找找来宾来的时候，我我也会写 feat 嘛，就是有一个就是一个来宾来搭档的，有一个邀请来的歌手来参与这首歌这样子。所以按照现在的标准的话，蔡依林这几首歌在 YouTube 上面都应该要写啊，蔡依林九零蔡骑士精神，然后 feat 周杰伦 J.J. o e 所以这个我觉得这个行为其实就很像是一个 rapper 会做的事情，就是跑去别人的歌里面，然后就唱一段 rap 哦，就确实是这样子。然后最好玩是《骑士精神》这首歌里面，其实蔡依林也是很明显有尝试的唱了蛮多段 verse， 就很像在唱 rap 啊、哦。但那时候就像我刚刚前面讲，其实没有人那么那么在意说你到底是不是唱饶舌，是不是唱 rap， 它就是一首歌的呈现方式嘛，就是没有不用分那么细，没有这种敌我的，没有这种哦，就是。你这个是什么？这个是什么？这种概念、哦、啊但但这是我的想法，那谁不这么认为呢？就是热狗哈哈哈哈。但是在讲热狗之前我们必须要先来提一位呃，在对中文说唱界、hip hop 圈、饶舌圈有重大影响力的人物啊、哦，重大影响的人物就是宋岳庭啊、哦，他是一九七八年十一月六号生嘛，前面讲过。但是他二零零二年就去世了。二零零二年八月九号，他在他去世后的十八个月后，他得到了第十五届金曲奖流行音乐作品类最佳作词人奖。嗯，当年周杰伦也有入围，他是以叶惠美这张专辑拿到了最佳流行音乐演唱专辑奖。所以他们真的是同一个时代的人啊。那宋岳庭他是在台湾出生哈，那他是从小就有艺术天分，尤其是绘画有天分。嗯，后来他妈妈因为他身体过敏的关系，把他送到美国去念书，当一个所谓的小留学生啦。呃，可是他那边的时候就呃适应的不太好。然后在有一次的事件中呢，他为了帮朋友啊、呃、去讨个公道之类，就假装他是华青帮。华青帮是美国有名的一个华人的组成的帮派，假装是帮派分子去呃恐吓他人。就后来就被抓了，被抓了之后就入狱。那时候他才呃十九岁，后来他又得到癌症啊、哦、骨癌，结果就不幸过世了。那过他过世了之后呢，他的母亲和他的弟弟在整理他的遗物的时候，发现他用一个蛮简陋的录音设备就录了一些歌。然后后来他妈妈哈，就是找到一个很有，这故事其实很有趣了。他找到一个做佛教音乐唱片的老公司，这个老、这个、公司叫做元动力唱片。那老板他听了这个歌之后，他说：“你儿子的歌就是里面有一种很强、很很很大的一个能量，所以他愿意愿意帮他出他的,出他的专辑。”那这张专辑就是呃《uh, Life's a Struggle、啊》那最有名的就是这首歌同名的这首歌、啊、就是跟专辑同名这首《Life's a Struggle》，《Life's a Struggle》翻译成中文就是“生活是一场呃挣扎奋斗”。哦，那整首歌呢，非常的厉害，非常的厉害。大部分有一些没有关注饶舌的人，应该是在2010年的时候，公式那时候拍一部剧叫做《就是、他们在毕业的前一天爆炸》，里面用了这首歌啊、哦，播在里面，好像是片头片尾曲的样子，我有点忘记。呃，这首歌我觉得所有的年轻人去听的话，一定都非常有感觉啊！甚至你有有很多人在留言说，呃，他不同年纪，二十岁、三十岁、十岁，每个时候听都有不同的感受。呃，经典的东西就是经典啊。那、呃、这首歌的在以中对中文饶舌界的意义之重大，已经呃，我不知道怎么去形容。呃，很多人讲提到个点是说，从技术面来看，是他发他开发了所谓的双运的技巧哦。其实我在看什么中国有嘻哈之前我没有在 care 什么单压双压，但是那个这个节目剪辑说硬要一边加一个什么单压双压什么之类，单压乘一乘二。但所谓我这边简单讲，什么叫双运？双运就是说，他们的定义就是说，你每一句的句尾句尾最后两个字都有押韵啊。哦这个是以前没有人做过的。那你你做这件事情之后，其实会让你的这首歌听起来更加的有韵律，啊、哦、啊、哦，就像他说，我无法，我没有办法专心面对第二天的考试，老师他不喜欢我，我也不喜欢老师，啊，老师跟考试，哎、欸，其实就有点就有压到的感觉，哦，就是类似像这样子。那他这首歌里面有非常多这种双韵的技巧。那时候其实台湾台湾的 rapper 就是还没有人，中文的 rapper 还没有什么人会想到这件事情，所以他应该说是。被认为是开创这件事的人，然后无数人听到这首歌都自叹不如，我都觉得天哪！那这个这些之前的反应哈，有其实有个纪录片叫做《就是 The Lives of Struggle Documentary》，纪录片在 YouTube 上面可以免费的看。呃，那个影片纪、嗯、录片，你真的你真的对这首歌，他对这个人有兴趣的话，真的可以蛮推荐去看。我有看完，呃，我以前就看过，不是为做这节目来看的。那其他妈妈最后面讲一句话，我觉得真的是可以蛮感动。他就讲说他他很喜欢画画嘛，啊，他小时候最喜欢的画家这句就是梵谷啊，梵谷大家都知道，就那个把自己耳朵割掉那个疯子嘛，对<笑>。<笑>那那梵谷除了把耳朵割掉之后，另一个有名的这件事情就是，他到他死前其实都没有成名，没有成功过，反而是死后他的画变得好有名啊，变得价值不菲。呃、嗯，他妈妈那时候就跟他讲说：“我不，我不确定是不是有点开玩笑，反正就是跟他讲说，哎、欸，儿子啊，你以后千万不要这样，就是，就是你画的画，就是你死后才才卖出去这样子。”结果他说：“那他的那时候就是讲一句话说，他说，哎、欸、妈，你不懂啊，其实哦，就是我很我很喜欢这个样子，因我我,我如果是万古的话，我也不会就是不开心。”他说：“因为我在画那些画的时候，其实我在创作的时候，其实我就已经很开心了，我就已经得得到那个快乐了。”所以，哦，他妈妈用这个话来做这个纪录的结尾，真的是就很像是说，他虽然二十三岁就这样得癌症离开，然后只留下就是这个这一张专辑，然后这首最经典的作品，就是留留给后人无数的想象，无限的想象跟这种追思。但但是可能对他来说，他已经他在创作这首歌的时候，他已经是很快乐的哈。所以，嗯。呃，那那个纪录片里面也有很多饶舌歌手都进来讲他们听到宋岳庭那首歌，或是说对他的人的一个感受啊，因为他你看嘛，他在美国那么久，然后回来一下，还没就是一下他就就是还没有红之前就过世，是他死后才出版音乐，所以那些人听到他的歌手都觉得哇，这个人怎么这么强，哪边冒出来这个这么厉害的人？结果之后才知道说他其实已经过世了，这种这种感觉，这种冲击就是非常之大，就是那种。天才陨落的那种感受，那里面包括什么顽童那些，很多人在就是讲他们对他的感受、跟他的怀念，还有他的尊敬。那纪录片其实真的不错，真的不错看。好，那那个陶喆曾经也在某个节目里面有讲到过說，说其实那时候他在这张专辑出来之前，他就有,有注意到有这个年轻人，所以他其实本来想要签他，但是他后来还没有来不及，他就已经先过世了。那。现在网上，以及有些人也开始对于这个宋岳庭是不是被过度造神的这件事情去进行反，就是有些人觉得哦，你们这个造神啊，这个这个没有那么厉害啊。呃，说真的，我觉得讲讲这种话，就是有有点在故意激怒老人啦、啊，因为<笑>因为老人就是很很了解当时的状况哦。但我觉得最最最有趣，就是至少以这个中文 rapper 界来讲，说真的，你这首歌现在拿出来。台面上也没几首歌可以跟他 PK， 这种状况是不常见的哦。因为其他歌其他或其他领域很常见一件事情是，年轻人会年轻人会质疑以前的那种经典的东西，然后觉得这没什么，我们现在这个多厉害。那你其实客观去听哈，有有时候确实新的东西更厉害，因为人人是进步的嘛。我一直的观念是，我觉得整个社会、整个人人的人类的历史是进步的，一定要越来越提升。可是。不论是说唱的技巧，还是这个写词的这种深刻度，因为宋岳庭虽然他他不是真正的 gangster， 可是他你看他就是曾经因为呃想要装 gang， 然后就入狱，呃入狱，哎，美国监狱一定是很恐怖的哦、喔，台湾监狱一定也很恐怖，虽然我没有去过，但是美国监狱绝对是超恐怖，你看电影就知道，电影一定不是乱演的哦、喔，那个状况一定有很多是真的。他那么年轻就入狱，然后又是被人家背叛，啊被被朋友背叛，然后这这他都写在歌里面，那种。真正的所谓很像很像底层生活，的是他真的体会到，所以他他的 life 真的是个 struggle 哦，所以他才他他他能写出这么深刻的作品。那现在一堆想要装 gen 的人呵呵，他们真的没有办法写出这么有内容的,的歌了哦。所以呃，我觉得宋岳庭的太的地位是毋庸置疑，但是我不会把当然我不会把他造神了、啊，因为很多人说什么如果他还活着，他会怎么样怎么样。确实，我觉得他如果还活着，一定可以有更多更好的作品哦。但是因为这终终究只是如果。那、啊、这首歌呢，也被很多的 rapper 有致敬或是翻唱过哦，但是我个人是觉得都还是没有原唱来的好听哦。啊，没有听过的人真的非常推荐你去听听看。可能有些人会说听完会觉得不太舒服，因为他就真的很 real 嘛，就是真的是很很他的痛苦，他的 struggle 在里面，所以你听完你会觉得，我觉得你就觉得不舒服是正常的，但就可以感受那个痛苦，然后就有点呃。感同身受吧，因为很多人大家都有在一些自己的问题，然就是在挣扎这种感觉。好，好，那前面提过啊，周呃周杰伦跟热狗其实是差不多同样时间的人，然后也差不多同一时间出道啊、哦。那姚中仁就是 M C Hotdog， 他是2000年的时候签约加入魔岩唱片啊、呃、底下的大马戏团音乐工作室，当时他的好朋友 d a w g y 也在同一个公司里面。然后零四年的时候呢，他受张震岳的邀请，他跑遍了台湾的 pub 巡回演出。那十月的时候，他受到美国的这个连锁 pub 的邀请，去美国的城市演出。所以他那时候就已经有巡回的这种经验但是他却没有那么多呃，就是那么成功的作品，就是说或者说让主流接受的作品。直到他后来在张震岳的帮助之下，呃，做了《我爱台妹》这首歌。那这首歌当时也是非常的红哈，应该是几乎所有人都听过。他的歌词也是比较挑衅一点哈，就是以当时的眼光来讲，你现在可能听了觉得啊、哦，这没什么啊、哦。他这样就说：“我爱台妹，台妹爱我、呃、对我来说林志玲算什么、呃、林志玲算什么？<笑>然后对我来后面的一段，但是对我来说侯佩岑算什么？他就是，因为有,有点就是把跟你无缘无仇人拿进来，然后来 diss 啊、呃，就是就是因为只是你当时你是最红的。”的这个女明星啊之一啊，所以这就是 He 号的态度了、啊。就是很多人说这叫 Keep it Real， 可是他他确确实会有点就是在攻击别人的这种意味啊。这个呃是对是错就不讨论啊。那其实有点蹭热度嘛，就是因为大家也会觉得说哎、欸、好玩啊。那时候还没有蹭热度这个词，但其实你就是在。你没有你没有那么有名嘛？你去骂别人，然后你就诶、欸、就有曝光度，因为新闻就会来报，诶、欸、某某某竟然在歌里面啊骂了林志玲啊，骂了侯佩岑啊，就会来报啊，所以嗯就是这样的、啊。那他当然也没有放过当时已经在歌坛中是小天王的周杰伦，所以他好几首歌里面都有提到过周杰伦啊。他在《我行我素》这首歌里面也直接把我前面提到的《我的地盘》这首歌的旋律直接拿来唱，就是在我地盘，就是他的，就是在觉得这首歌，就是有点在瞧不起这首歌啦。OK， 那我个人认为，《我的地盘》这首歌的确也不是周杰伦最好的作品之一，但是这种指名道姓的骂人或是讽刺人，确实是比较少见的，在当时台湾的这个状况，台湾乐坛里面啊，呃，就是有点有点有点像 dis 了。那他在另外一首叫《让我 rap》的歌里面，也直接就点名了蔡依林跟徐怀玉来骂啊，而且骂的蛮难听的啊<笑>。那这首歌我可以讲一下他的歌词啊，就是说你根本没实力，还要出来当歌星，只要行销宣传随便卖也是白金，嗯，只要脸蛋好看就可以当歌星啊，什么之类的，就在批评台湾乐坛的一些现象啊。那他批评这些人主要分成两个啊，两个类型。第一种就是他批评周杰伦啊、王力宏这些人，他们觉得你在唱 r b 这些唱 rap 怎么，就你就他觉得他们只是在跟风，就是因为哦，因为 r b 红了 ，rap 红了，所以你们也想来唱一段，你们根本就不是真正的 r a p p e 大家这种态度啊。但是就像我前面讲的，其实他们两个年纪根本差不多，然后出道时间也差不多啊。周杰伦是也是2000年发第一张专辑，然后第二张辑里面其实就已经有饶舌的元素。所以你这里要说他是跟风仔的话，这个确实是不成立的。我认为这个客观上可以看出来是不成立的啊、喔。那至于你要觉得他唱的不好听，那是你的自由；你唱的很烂，那是你的自由。所以确实去攻击人家是不是只是跟风抄袭，或是其实我觉得这是比较没有意义的。那一样嘛，就是你只要这样子，你当年敢这样子骂人，甚至现在啊，现在如果如果你在乐团里面敢随便公开指责一个人，在这种网络时代更恐怖，你的 fan 就会两边 fan 就会打起来啊。喔吵架很恐怖的。应该也他有人这样做。那当年热狗也是很年轻啊，所以喜欢干这种事。而且我前面讲的，就是也这也是行销的手法。所以，当然我不是说他们就是就是只是为了行销所以才这样弄。我觉得他们也是真的相信啊、哦。这个歌词让我 rap 的这首歌哈、哦，是由短吉跟热狗合作的。去听的话，你会发现他就是里面这首歌就是在讲他的心声，就觉得他基本上就觉得为什么这东西会红？他觉得这东西你们这种爱来爱去的歌根本没有意义啊。哦讲到什么社会真相啊？有没有讲到什么真实的内容？那热狗自己有什么真实的歌呢？他有一首歌还蛮有名，叫《补补补》在讲台湾补习的这个现象，就是他觉得這是恶习的。台湾的升学主义下，很多补习班林立啊，大部分人也都参加过补习班。哦，还有一首歌叫《韩流来袭》，这首歌也是 d a 跟热狗合作的，他是韩是韩韩国的韩，这就是《韩流来袭》，就是在讲。嗯，以前以前台湾就有过韩流了啊，以前那个什么裴勇俊那个年代啊，好多人都很迷这个韩剧啊，还有韩国的歌手，那个时候应该也还没有 K-pop 这个词，那时候韩国没有这么的全世界连欧美人都疯狂为他们疯狂啊、嗯，但是在台湾的时候已经有过这有,有过一波有过一次这样的事情，然后他们也觉得很烦，他们也觉得你就是你找一堆长得很帅长得很好看来唱个歌，然后你根本就在那边乱唱一堆，然后也爱来爱去，然后就是没有意义。啊、那这首《寒流来袭》其实也是还蛮，说实在蛮精彩的啦。但是就是里面都是脏话满满的，就是从哪都在骂人啊啊！有兴趣的听众也可以听听看啊。那热狗除了《我爱台妹》这首歌，确实是他代表作之外，另外一首就是《差不多先生》，还有《平民百万歌星》这两首，真的是确实在制作和整个唱演唱上，我觉得都是中文饶舌歌里面算这算数一数二的经典作品了。那我觉得特别好玩是《平民百万歌星》这首歌里面，《百万歌星》这首歌里面，他有一句话叫做 "I'm so ghetto, I'm so ghetto, ghetto" 这个字啊 ，G H E T T O 就是贫民窟的意思。我上一集提过嘛，因为以前 rapper 然后是歌手，很多人都是出自于这种贫民窟，然后才会因此加入黑帮什么之类的。所以我觉得这首歌算是他有点想要去把自己的身份呃出身修正說，说、欸、诶我也是很 ghetto， 所以他说我是平民改百万歌星，我虽然是民是已经是。名人呢？可是我其实没什么钱，类似像这样的一种概念哦。当然他其实应该很有钱啦，所以这只是讲讲而已。好，然后呵呵但就是我前面讲，就是这种身份来源的问题哦。说真的，你如果不是一个很穷，或者或者 started from b u t t o n now we are here， 就、就是不是从底层起来的出来的人，会有一些人就会在这个质疑。这就回到我上一集丢出来一个命题，就是说，到底我们中文的 rap 老舍圈 rapper 圈要怎么去去面对这个事实啊、哦？因为其实大部分的这边的人。做这些饶舌音乐人，并没有像美国那些人的环境，在生产过程中没有没有那么没有那么险恶，所以你为你去不需要去坚持这个 ghetto 哦，这个啊底底层这种贫民窟这种街头的东西，其实有没有需要？其这是一个问号啊。那这首歌里面一样也是有非常多的梗哈。他、哦、你看他前面第一段他就写说：“我写的烂歌可一点都不范特西。欸”哎，就是又有点在 dis 周杰伦的那的那个 fantasy 那那个范特西那张专辑哦。然后后面有一大堆啊，我真的没有办法 fly like a G 6啊，一堆文青想要过着简单的生活节。啊、<笑>就就是他就在 d i s s 很多人啊，就是有这种感觉，就是谁都不怕的这种感觉啊，就是一种很嚣张啊。那很明显就会有年轻人，一定会有年轻人喜欢这种态度啊。简单说就是你有不爽就<笑>我就讲出来。好<笑>、啊，那我最后想要特别提一首他跟张震岳合作的歌曲是《离开》。啊、哦，这首歌确实是，我觉得是他非常有深度、比较有深度的一首歌之一啊、哦。然后也是有点预言到了以后的网络现象，里面有提到没有人要聊天，大家都在玩手机，你错字连篇，当你手上握着笔，<笑>这个这是应该是零九年的歌哈。确实，现在嗯，应该很多人都不会写字了，因为没有需要啊。确实，连我自己也是很少在写字啊，几乎没有在写。因为用不到嘛，都能打的打字，然后你的生活也离不开网络，都离不开电脑，像包括你们现在也是透过<笑>电脑或是网络来听我的这个节目啊、喔，所以这确实是蛮有反思的一首歌啊，还不错，推荐给大家，真的可以听听看啊，然后也没有什么脏话嘛<笑>，好，那介绍瑞狗最后一首歌就是他跟蛋宝合作的《不吃早餐才是一件很嘻哈的事》，这首歌呢那时候出来。哎，又是有点在 diss 卢广仲的那首《早安陈之美。<笑>一点点啊，没有那么强烈，但是有一点在，就是在玩，其实你你可以把它想成玩梗，就是说，哎，有什么人出来你，你就你就哎跟他开个玩笑这样子啊、哦。但是确实，我觉得歌词上确实是有点攻击性的啊、哦。那蛋宝是谁？那我蛋宝本叫杜振熙哦，他是隶属于颜色的一个，当然蛮早期玩说唱的人之一。那他对大陆的蛮蛮多 rapper 也也有影响，因为他自己是玩，呃，他把它归类成什么 jazz， 就是绝世饶舌啊、哦、这种风格啊、哦。那我我坦白讲啦，我对这种风格这种界定不是那么在乎，也不是那么了解。那蛋宝的歌呢，最有名的就是《收敛水》这个专辑啊，然后这首歌，它这个要关于小熊。啊，这首歌是他被呃算是最经典、传唱最多的一首歌。但说真的，我听完我是没什么太大的感觉哈。那尤其他歌词，好像第二句、第三句就提到什么，他有一只小熊，那个小小小熊玩偶，然后小熊是绿色的。我听到它是绿色的时候，我就觉得这真的会有熊的玩偶是做成绿色的吗？我真的没有看过。这真是我一个很大的困惑之一。那他好像也不是为了要押韵，他可能真的是有个绿色，他就显得故事可能是真的，然后可能真的有一个他跟他女友之间的一些故事什么之类的。但是我真的觉得听到那个绿色的熊，那个当下我在想那个画面的时候，我就觉得我我没有办法想下去，我就觉得听起来很奇怪。啊，这首歌我确实是没有特别喜欢。那其实他的歌我都没有特别喜欢啊，我就不是那么喜欢他的这个风格。但是他有一首歌好像是二零一三年的时候发的吧，叫做《史诗》。这首歌确实，如果你是喜欢台湾嘻哈的的这个听众哦，或喜欢嘻哈的中中文书上的听众，应该可以去听听看啊、哦。确实可以听听看，这首歌是他写，有点像是对他以前的自己讲话的一首歌，然后又然后也是对他以后的，就是整个饶舌生涯做的一个注解啊、哦。然后这首歌最厉害、最有名的地方是，他邀请了当时台湾所有最重要的 rapper， 应该几乎都尽量邀到了。来拍的是 MV， 哦，所以里面包括什么顽童啊啊热狗啊爪机啊，大家都来了，哦，所以真的是蛮经典的一个作品啊，所以嗯，不愧是史诗这两个字啊、哦，史诗。那前面提到顽童啊，就还有顽童，顽童是 MJ 116， 中有三个人呃组的一个团体，嗯、呃，小春、瘦子和大渊。说真的，他们成立一段时间了、哦，但是大部分人会认识他们，应该也是因为他们和热狗和张震岳成立了一个叫做“兄弟本色”的团体，这团体现在已经解散了、喔、但但他们当当时大家一起运作大概两年之类的吧，我也忘记了啊、喔。因为热狗本身已经是饶舌圈的、中文说唱界的这个大大了啊、喔，所以他来带他们小弟，哎，立刻就组了一组了起来。而且他们确实也呃表现也不错，他们发一首歌叫《Fly Out》啊，就是。这样太危险，飞太远那首歌啊、喔，立刻就红遍这个大江南北哈，所有人都立刻听过哦、喔。呃，我这好像点击好像两千万还是百万，我忘记了。一路上面，那他们除了这首歌以外，还有一首歌叫做《迷途羔羊》哦、喔。这首歌我是非常喜欢，我非常喜欢这首歌啊、喔。里面的就是词比较有深度，我还是比较喜欢这种有深度一点的词啊。那其实我觉得热狗跟他们这样组这样一个团体哦、喔，就是把他们的知名度。扩大扩张他们的知名度真的是很有帮助啊、哦！因为热狗毕竟是很有名的人啊、哦，中文呃中国那边的 rapper 也很多人都表达过对他的呃尊敬之意，就是听他们的歌长大的这种感觉啊。嗯、哦呃，那我这边就是推荐几首顽童的歌啊，我自己比较喜欢的有一首歌叫《Just Believe》，这首歌主要是由瘦子去呃表演的，嗯、那就是讲很多那种人生的那种。就是说你要相信，就是比较正面是那种那种歌啊、呃，在饶舌圈里面也是比较少见的，因为通常饶舌圈我前面讲过啊，就是没有这种正面的歌那么多，他们都是讲一些哦，就是所谓大屌歌哦，哦都在讲什么叫大屌歌，大哥就是讲说哦，我屌很大哦，我超有钱哦，我马子超多，就是就是这种就这种,就這種<笑>炫耀的歌，其实没什么内容了。那说真的，我觉得顽童的歌哦。早期也是比较偏这种大调歌，比方说他们也唱过这个《少年懂》哦，或是他们之前得奖那种那种专辑的干大事啊，我们干大的啊，到底干什么大的？其实呃也不是很确定。那种那就听起来很很很猛哦，很厉害。我很少年党哦，啊就是这样啊。那我再推荐另外两首啊，就是《2030， 啊，这首歌还不错，我觉得它里面很明显有在模仿 Eminem 的。一些 MV 的一些桥段，就比方说他们去一个类似基督教的那种呃告解的场合，呃不是告解，就是说那种 support group group， 就是说你你有这个遇到一些不顺的事情，你就到一个团体，那个支援团体里面，然后每个人在里面跟大家一起诉苦，然后轮流上台。M 呢有首歌叫 When I'm Gone， 呃这里面 MV 就是类似的场景啊、哦，所以我觉得那个有有有有,有应该有学习跟参考，他们不不可能没有听过这首歌啊。哦但是我不是说他们抄袭哦，我觉得不是这意思，我就说他们就是，嗯，有学习。那他们做的还不错啦，蛮好听的啊。然后另外一首歌是《Spotlight》，这首歌就是偏情歌，但是我真的是必须要讲，我觉得瘦子唱唱歌功力真的是比一般 rap 好很多。所以他他最爱唱这个 hook， 就是把这首歌提升到一个我觉得高度，我还是蛮 care 这个。蛮在乎这个唱歌的功力，唱 hook 的部分，好，所以啊，这是他们的武器啊。我觉得我一直觉得他瘦子是他们的武器。那顽童他们现在是处于一个单飞不解散状态，就是每个人三个人都去各自发展自己的独立专辑或是单曲，哦，那你可以有兴趣可以去去了解他们。好，然后我今天其实很想要讲一个题目，主题是周杰伦的这个<笑>。历史呃不是历史定位，就是这种区分。我前面先讲了周杰伦，对不对？然后后又讲了热狗跟他之间的一些呃啊个关系，然后再介绍呢热狗的啊小老弟啊顽童哦，觉得这是比较台面上几个比较重要的那个 rapper、哦。好，那周杰伦很好玩哦，你看从刚刚前面讲，就是其实热狗那时候对他是比较敌意，或者觉得他的歌就是或者说他是啊不算是 rapper， 不是或者说不能算是 hiphop， 只算是想要来沾边、想要来这个混进来的人。但是在中国那边哈、哦，状况会蛮蛮不一样的。哦，首先因为中国的那个饶舌 rapper 其实起步比较晚，哦，比台湾这边晚。就像我前面讲，很多人都會听呃热狗的歌长大之类的。然他同时呢，有人听热狗的歌长大，哎、欸，很多人听周杰伦长大，然、哦、他们同他们同时期嘛，所以很多的中国的 rapper 就是其实很喜欢周杰伦，哦，很喜欢周杰伦，而且周杰伦的歌就像我前面讲，其实有蛮多 rap 的 rap 因素，很多人的。rap 启蒙其实是周杰伦，啊、哦，他们听听之后，其实可能他们后来就觉得，哦、呃，发现周杰伦其实没有那么，就是他至少不是他至少不是专注在这个 rap rap 嘛，他不是，他也好像也没有自诩为 rapper， 但他但他蛮推动自己的所谓的周氏饶舌或者周氏 rap， 但是他并没有强调自己是 rapper 这种，然后也没有在什么带什么勾芡，然后就是没有那种形象弄出来。他们可能很快就转向去听一些像欧美的、像 Eminem 这样的那种饶舌大神哦，但是他们其实，但这并不减他们对周杰伦的尊敬跟崇拜之意哦。所以其实很好玩的事情是在中国那边的说唱歌手其实对呃周杰伦是更有敬意的，然后很多人也都直言不讳自己喜欢周杰伦。那之前面提过上一集提过的 PG One，PG One 跟吴亦凡在他他的导师嘛，在那个。表演的时候，那个有个什么导师什么表演赛的时候，哎、欸，他们就合作过一首《以父之名》，就是周杰伦的歌去改的，哦，所以这就再再证明就是说，其实，在那边，在对岸那边的话，他们对周杰伦呃的 rap 其实至少他可能他不是 rapper， 但他可能他会 rap 这件事情是是认可的哦，然后很多人也觉得他应该算算是 hip hop 啊，也也算很厉害。那我我已经讲过我的观点，就是我觉得周杰伦其实。呃、哦、，rap 超强，他的 flow 啊都很特殊，而且而且因为他是那么早开始做的啊、哦，只是他没有去，只专注在 rap 上面，所以就有一些人如果说哦，你不是混圈内，你不是圈子里的人啊，这个观点我也是呵呵。<笑>那中国有些啊那些选手啊，比方说盖啊，他们其实有机会访问之后都问过说，你去 KTV 会点什么歌？他说千里之外，黄旭说他有点爱在西元前，然后徐真真啊、TT 他们都说哦，我会点周杰伦的歌，所以。就大家都爱周杰伦啊，就是这样<笑>。好，那我觉得正好玩，是因为是海峡两岸啊，周杰伦是台湾出来的人，可是在这边的很多人却没有那么认可他啊，在这至跟他同辈人是不认可他，他他觉得他只是一个偶像歌手啊。事实上，周杰伦音乐实力应该是非常毋庸置疑的哦，然后他的 rap 也是很强的。好、啊，那我去看台湾的 PPT 上面的讨论，西雅榜他们讨论周杰伦就是。有些什么有没有周杰伦其实 rap 很强的八卦啊、哦，就对，其实就超强。底下就留言说，哦，你过了十，你晚了二十年，你晚了十几年才知道这样。好，那我们最后还是来讲一下，呃，其他一些我没有特别提的一些台湾歌手啦。比方说，达基就也是有些人认为他是这种也是元老级的呃歌手。不过说真的，他的歌我真的从来都没有很喜欢过啊、哦，因为。对他有一些很特殊的,的,的事迹啊，比方说他去找达赖喇嘛来一起合作啊、哦，然后跟美国的 Nas， 诶念 Nas 啊，就不知道怎么念，反正就是一个一个蛮有名的的 rapper， 呃，但是就我不知道，我觉得他的歌就没有那么好听，对我来讲啊、哦，所以没办法哈、哦。那他的他的徒弟就是他的一个什么，因为他的这个说法是校长，就是他有一个类似嘻哈学校一样。呃，就里面有出过像熊仔啊，还有 B R 这些人，但是熊仔哈，我觉得熊仔的他之前有参加过 d s R B L 里面的那个很精彩的影片，我们下一集会讨论到但是他那个很真的很真的很精彩，他的他是属于一种学院派，什么上面所谓所谓的学院派，就是说他的歌词比较嗯、呃、有怎么讲比较华丽啊，然后他真的很有梗。可是他的歌，他后来发的歌，我觉得就没有，不知道就没有，反正我就没有没有那么喜欢。比方说，像他之后发什么《熊宅，啊，就是跟熊仔去去去玩一个谐音这样子，然后还有后来后来玩的这个豹子蛋，我也没有特别喜欢。那去年金曲歌王，哎、欸，金曲奖的得主是那个猎王啊、嗯，我也真的也没有很喜欢啊。猎王是颜色的，就是之前提过蛋宝那个那个厂牌啊，不过蛋宝现在离开了。所以，呃，台湾还确实是有一些新生代的歌手出来啊 ，rapper， 然后像是娄俊硕啊，哦、啊，不过娄俊硕我觉得他的曲风其实比较 pop 一点啊，比较 pop 啊，这个我们都一样会下一集再讨论啊。好、啊，那最后来讲一下这一集的一个结论，小结论啊，就是说，其实呃、啊，标题写的清楚啊，台湾有周杰伦、宋慧廷还有热狗，其实讲的事情就是，呃，台湾确实在嘻哈的发展上面走得比中国前面。哦，我们确实走的比较比较早啊、哦，因为我们有这几个啊，就是很厉害的歌手啊、哦。但是在中国有些他出来之后呢，我觉得台湾这边就感受到威胁啊、哦，因为确实我们这边人才上有一些断层的感觉。但虽然去年利友王得了奖、啊，但是确实我觉得他的歌也没有那么大的影响力哦，至少在对岸好像没有那么大的影响力。当然你也可以 argue 说啊，他就是本土的，不需要去跟对岸抢啊，反正这个。我觉得我不知道前面有前之前有没有讲过，不知道之前前面有没有讲过，就是说其实像是草东没有派对哈，还有什么老王乐队，他们在中国那边都很红，然后好多人都觉得他们的那个唱腔很像很像中国什么山东啊边的那个某地区的那那个口音。有看过一个正大的政大的学生还是教授写过一篇文章在讲什么台湾乐团。歌手唱腔反祖现象啊，大概这样、这样、这样的标题还、啊、蛮有趣的一个论文。那论文哦、喔，来讨论这件事情。他们觉得他们唱腔会更像以前的祖先，或是以前中国那边的人唱唱的那个口音。呃，我我讲的是实际上口音不是重点，重点只是我觉得这很好玩而已。我只想要讲的是说，就是其实你歌好的话，可以红到对岸去是没有问题的啊、哦。那你现在说你要做音乐，然后你你你要做中文音乐，你不要中国市场。说真的是一个，呃，我你可以这样啊，我我没意见，但是问题是，你就是放弃了很多机会，而且我觉得其实音乐不需要那么跟政治有那么多的关系啊。我之前有在 IG 上面发一篇文，我讲过这关系，就是说你可以在音乐里面讨论政治，但是你不能逼所有人都要在音乐里跟你讨论政治哦。这观点也非常简单，就是这样，就是那是我的自由啊。哦你可以用音乐讲你的就是那些政治诉求，比方说短剧就是这样。好、哦，所以短剧在中国那边一直都没有，一定没有人会喜欢他嘛。而且因为他就是讲一些政治的事情，这是你的自由哈。但是你不能逼所有人都跟你一样啊、哦。那我觉得去那边，然后也不是什么下跪，就是你就是你就是想要做音乐，然后有人喜欢，我就你我就就很好啊。哦，就像我做这个 p o d c a s 节目，我也不会说哦，我不要中国人来听。这没有意义啊！啊，我们我觉得我就是一个交流嘛，啊、哦，所以我觉得以前我们可以有周杰伦或是热狗这些人，然后把宋岳庭这些人把我们的音乐输出到海外去，其实真的是蛮厉害的一件事情了。那今天这集就是帮大家呃复习跟了解介绍了一下几个在中文饶舌发展史上蛮重要的人物，那他们影响层面非常的广哦。事实上前面第一集讲过那些歌手，那些中国饶舌歌手。非常多人都是受到了这三位人物的影响。那下一集我们就来讲我认为中文饶舌面临的一些困境。好，那我们就下一集见，拜拜。
1: 也不喜欢老师，我讨厌穿制服，讨厌学校的制度，我讨厌训导主任的嘴脸，讨厌被束缚。That's true， 很多人不屑我的态度，他们说我太酷，他不说我都曾将我逮捕。I don't fuck， 抱人家说什么，他们想说什么就说什么，但是他们算什么？没有谁有权利拿他的标准衡量我，主宰着我自己。随便。人家如何？家我还是我。爱钱的女人只给凯子摸，不懂得拥抱，先走的人别想还执着。金钱力量虽大，却身不带来，身不带走。紧握着双拳的人，慢慢只能松开手。懒得刷锅，日子还要过。经常喜怒哀乐之后，又是数不清的 t r s e v e y day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡？ Life s t r u g g l e 日子还要过。一场喜弄完了之后，又是数不尽的 trouble every day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦翻腾，着你无法入睡。把庭严肃的空气逼得我快不能呼吸。当时面临的终身监禁，让我开始反省。倚栏杆之后，又是个截然不同的景象。新翻的也沉重，看不到一点和平的迹象。仅有一寸宽的铅笔，写的是监狱风云。日记上描绘的不是美好的户外风景，只有在他们眼里才是憧憬。握一把自制武器，在在头旁，一封，随时有人偷袭。有些人怀疑老婆在外偷情，有些人把家人寄来的信件一张一张好好收集，有些人二十四小时几乎在床上休息，有些人精神失常。受不了打击，三、那个月如火如荼的漫长的难以过去，出狱后的我得面对三年的缓刑期。这也好，一生中第一次感觉到幸福，但是生命的考验何止如此？我会。我不知道接下来还有怎么会发生。翻开报纸的新闻，又是看到放火杀人。还记得某年无意间发现的照片，上面有阿姨对男人实行口交的恶心画面。这简直摧毁了他在我心目中的形象。我无法忘怀照片中的笑容多么淫荡。我抵抗生活存在的不安及惶恐。我不断听到痛苦的声音在内心怒吼。来抓狗，日子还要过，平常喜怒完了之后，又是数不清的创。梦。Every day， 有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你？无法入睡。压在头顶使我不得轻松，在我心中找不到一个安静的角落，我不能再次醉下去，良心仿佛在笑我，他在说，有几天几夜，老妈曾经为你以泪洗面，老辣他举步其天希望醉过直接熄灭。我接起电话，是老爸想悴的声音，虽没见面，却不能想象他当时。问他最近失业的消息，脑海里马上浮现祖母的话，警告我一定要珍惜。我已经放弃所有哭的理由，因为我早就习惯了，活在无情的现实里头。人生要如何起头，改变要如何起手？让我在你沼中要如何才能起身行走？ Life struggle， 日子还要过，一张喜怒完了之后又是数不尽的 troubles every day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡？ Life struggle， 日子还要过，一张喜怒完了之后又是数不尽。的。Life struggle， 日子还要过，你常喜怒完了之后又是数不尽的 trouble every day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡？ Life struggle， 日子还要过，你常喜怒完了之后又是数不尽的 trouble every day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡？ Life struggle。Life's problems.